1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit. Heute Louise Meunier, die französische Gouvernante. Die hiesige französische Kolonie ist auch darum merkwürdig, dass viele ihrer Töchter zur Bildung der Jugend vorzüglich der Adeligen in und außerhalb Deutschlands gesucht werden. Es war Johann Füssel, der dies 1788 über die französischen Flüchtlinge in Erlangen schrieb. Er war selbst Lehrer, der Söhne aus adligen Familien unterrichtete.
0: Dieser Lehrer irrte jedoch, wenn er die Tatsache, dass die Erlanger Hugenottinnen als Lehrerinnen sehr gefragt waren, als merkwürdig, also als bemerkenswert bezeichnete, denn das war es keineswegs. Die französischsprachigen Gouvernanten, meist kalvinistische Glaubensflüchtlinge, waren weithin gefragt in ganz Deutschland für die Erziehung der adligen Mädchen und schließlich der Töchter des höheren Bildungsbürgertums. Die Französinnen dominierten im 18. Jahrhundert die Mädchenerziehung in Deutschland und die Erlanger Hugenottinnen bildeten hierbei keine Ausnahme.
1: Im 18. Jahrhundert war die Entwicklung und Umsetzung pädagogischer Konzepte, insbesondere was die Erziehung von Mädchen betraf, in Frankreich weitaus fortgeschrittener als in Deutschland. Nun setzte man auch bei bürgerlichen Frauen mehr als zuvor kultivierte Umgangsformen, französische Konversationsmethoden, und die Kenntnis der zeitgenössischen Literatur voraus.
0: Interkulturelle Erziehung wird heute in der Geschichtsforschung diese Erziehungsform durch französische Gouvernanten genannt, die damit den Zeitgenossinnen gleichzeitig den Zugang zu einer als höherwertig geachteten Kultur eröffneten
1: war zum einen das Gouvernantenwesen somit Ausdruck der gestiegenen Anforderungen an die Mädchenbildung, war zum anderen der Beruf der Gouvernante nahezu die einzige Möglichkeit für eine Frau von höherem Stand, einen Beruf außerhalb des eigenen Hauses auszuüben.
0: Die Lehrtätigkeit der französischen Gouvernanten wurde derart sprichwörtlich, dass schließlich nur noch die Rede von Demoiselles war und alle wussten, dass es sich dabei um die Berufsbezeichnung für Hauslehrerinnen französischer Herkunft handelte. Der nach Nürnberg gekommene Hugenotte Jean-Jacques Meunier sprach denn auch im Vorwort seiner französischen Grammatik ausdrücklich die Lehrerinnen an.
1: Als unsere französischen Fräulein, die dazu berufen sind, die französische Sprache zu lehren. Dieser Jean-Jacques Meunier war selbst als Hauslehrer für die französische Sprache tätig gewesen, erkannte also die Notwendigkeiten eines guten Französischunterrichts aus eigener Anschauung.
0: Er hatte 1763 eine Grammatik mit dem Titel Nouvelle ABC herausgegeben und sie in Erlangen drucken lassen. Offensichtlich bestand der Bedarf an einer solchen französischen Grammatik auch noch Jahre später, denn sein Sohn Johann Heinrich legte noch Ende des 18. Jahrhunderts diese Grammatik erneut auf.
1: Eine Ausgabe dieser Grammatik Nouvelle ABC ist in der Nürnberger Stadtbibliothek einzusehen. Es handelt sich um ein stark abgegriffenes, 100 Seiten fassendes kleines Büchlein, das demnach sicherlich in Gebrauch gewesen ist.
0: Anhand derartiger Grammatiken lässt sich der Hausunterricht der französischen Demoiselles gut nachvollziehen. Der erste Teil behandelt das französische Alphabet und die richtige Aussprache. Im zweiten Teil des Büchleins werden Dialoge eingeübt. Zweisprachig gehalten, dienten diese Zwiegespräche dem Erlernen französischer Umgangs- und Höflichkeitsformen, sowie dem Einüben eines standesspezifischen Umgangs mit dem Hauspersonal, mit befreundeten Bekannten und mit angesehenen, aber weniger vertrauten Personen.
1: So hatten die in den Unterhaltungen auftretenden Mädchen selbstverständlich eine Markt, die ihnen morgens frische Handtücher und Seife brachte, das Waschwasser erwärmte und den Kaffee kochte. Sie tranken Schokolade, Tee oder Kaffee mit Rahm und Zucker und aßen weißes Brot. Mittags, wenn unangemeldeter Besuch kam, wurde ein üppiges Essen mit Suppe, Fleisch, verschiedenen Gemüsesorten, Obst zum Dessert und außerdem Champagner aufgetischt. Musik
0: Neben einer standesgemäßen Erziehung sollten die Hauslehrerinnen mit Hilfe derartiger Dialoge eine geschlechtsspezifische Erziehung verfolgen. Während beispielsweise im 15. Dialog zwei Herren einen Spaziergang durch Erlangen unternehmen und sich die französische Kirche auf dem Hugenottenplatz ansehen und über den Marktplatz schlendern, unterhält man sich im 13. Dialog, der den Titel »Zum Kochen« trägt, nur von Mademoiselle zu Mademoiselle. Ob man eine gute Köchin hat, wie gut sie würzen kann, ob sie reinlich ist oder das Geschirr richtig mit Kleie und Lauge spült.
1: In diesen imaginären herrschaftlichen Haushalten, deren alltägliche Lebensformen von den Kindern durch die Zwiegespräche erlernt werden sollten, war es die Köchin, die das Geflügel rupfte, dem Hasen das Fell abzog, den Fisch ausnahm und die Pasteten buk. Es ist davon auszugehen, dass die Dialoge, wie aufgezeichnet, auch streng von Mädchen und Jungen getrennt gesprochen und erlernt wurden, sodass den Erlanger Jungen kaum das französische Wort für Bratspieß geläufig gewesen sein dürfte.
0: Johann Heinrich war in die Fußstapfen des pädagogisch tätigen Vaters getreten und machte sich als Autor zahlreicher Kinderlehrbücher einen Namen. Auch der Mädchenbildung widmete er explizit sein pädagogisches Interesse, so in dem Buch
1: »Wie soll sich eine Jungfrau würdig bilden?« Doch während Johann Heinrich Meunier noch in den Biografien des 20. Jahrhunderts zu finden ist, geriet seine nicht minder pädagogisch tätige Schwester Louise Meunier schnell in Vergessenheit.
0: Zu Unrecht. Auch diese in Erlangen gebürtige Hugenotten-Nachfahren war nämlich als Gouvernante in der Kindererziehung tätig. Insgesamt sind acht Stellen in verschiedenen Städten bekannt, die sie als Hauslehrerin innehatte. Dementsprechend kamen Frauen, die als Gouvernanten tätig waren, weit herum.
1: Neben ihrer Arbeit als Erzieherin nahm sich Louise Meunier die Zeit zum Schreiben. Zwischen 1801 und 1804 gelang ihr die Veröffentlichung verschiedener Werke und es sind besonders die Vorworte aus diesen Büchern, in denen sich die Autorin mit ihrem pädagogischen Anliegen vorstellt, die als historische Quellen zur Rekonstruktion des Selbstverständnisses einer Autorin des 18. und 19. Jahrhunderts von Interesse sind. In ihrem ersten Werk von 1801, den Kinderspielen, in Erzählungen und Schauspielen, sah sich Menier veranlasst zu erklären, weshalb sie überhaupt zu so Feder griff.
2: Es bedarf nur wenige Worte, um dem Publikum Rechenschaft über meinen Schriftstellerberuf abzulegen. Aus eigenem widmete ich mich dem Geschäfte der Erziehung, des Sprachunterrichts und der Bildung der Jugend. Der stete Umgang mit Kindern lehrte mich ihre Bedürfnisse, ihre Denkungsart, Sprache und Sitten kennen und kleine Feierlichkeiten forderten mich auf, kleine Spiele unter dem Namen Komödie für sie zu verfertigen. Meine Absicht ging dabei nie über die Schranken meines Berufs. Allein verschiedene Personen, denen diese Kleinigkeiten zu Gesicht kamen und deren Urteil ich Achtung schuldig bin, überredeten mich durch öffentliche Mitteilung mehreren Familien zu nützen. Meine Überreder mögen also die Dreistigkeit meines Schrittes bei dem Publikum verantworten. Nur wenige Worte, um dem Publikum Rechenschaft über meinen Schriftstellerberuf
0: abzulegen. Mit einer solchen Rechtfertigung ein Buch zu beginnen, zeugt von dem starken Druck, dem sich Autorinnen an der Schwelle des 18. zum beginnenden 19. Jahrhundert ausgesetzt sahen. Weiter schrieb
2: sie, Ich, die ich nie die Hand nach der zweideutigen Krone eines gelehrten Frauenzimmers ausstreckte, habe hierbei nichts als die Absicht, etwas Gutes bewirken zu wollen.
1: Es war nach zeitgenössischen Anschauungen tatsächlich nur eine äußerst zweideutige Krone, die des gelehrten Frauenzimmers, weshalb Menier die Tatsache, möglicherweise als eine solche gelten zu können, weit von sich weisen musste.
0: Ähnlich sah dies auch ihr Bruder Johann Heinrich Menier, der in seiner erwähnten Erzählung »Das gelehrte Frauenzimmer« die Geschichte einer jungen, äußerst gebildeten Frau schildert. Diese Erzählung führt klar vor Augen, dass es bei einer derartigen gesellschaftlichen Geringschätzung gebildeter Frauen tatsächlich besser erscheinen musste, nicht den Ruf der Gelehrtheit zu genießen.
1: In seinem Buch erhalten zwei Schwestern namens Amalie und Malvina eine sorgfältige Erziehung in all dem,
2: was man von einem gebildeten Frauenzimmer zu fordern berechtigt ist.
1: Doch Amalie
2: lässt sich von der Sucht zu glänzen verblenden. Je älter sie wird, desto merklicher äußerte sich dieser verkehrte Hang. Schließlich... Wollte sie als ein gelehrtes Frauenzimmer auftreten.
1: So liest sie Werke berühmter Dichter, lernt sie auswendig, trägt in Gesellschaft ihr Wissen vor.
2: Und prangte auf eine unausstehliche Art mit ihrer Belesenheit. Zudem verfertigte sie auch in Stunden, die der Küche und der Führung des Hauswesens hätten gewidmet werden sollen, Gedichte und andere Aufsätze, die sie in der Tasche mit sich herumtrug und in Gesellschaft vorlas.
1: Ihr Vater ist darüber sehr unglücklich und redet ihr ins Gewissen.
2: Liebe Amalie, die Bestimmung eines Frauenzimmers ist es nicht durch ihr Wissen zu glänzen, sondern ohne alles Geräusch ihre stillen häuslichen Pflichten zu erfüllen. Früher dachte man, ein Weib wisse genug, wenn sie das Hemd ihres Mannes von dem Wams zu unterscheiden weiß. In unseren Zeiten denkt man freilich anders. Die Männer sind nicht mehr so genügsam als sonst. Sie verlangen eine angenehme Unterhaltung, wenn sie sich müde von der Arbeit zu Tische setzen und fühlen sich doppelt glücklich, wenn ihre Musestunden durch Musik, Gesang und andere Kunsttalente ihrer Gattin verschönert werden. Aber aufdringen muss sich ein Frauenzimmer nicht durch ihre Belesenheit und Kunst mit Hintansetzung aller weiblichen Bescheidenheit. Nimm dir deine Schwester zum Vorbild. Sie ist herzlich, zutraulich, anspruchslos. Sie verbirgt mehr, was sie weiß. Doch! Die Vorstellungen des Vaters beugten Amalien, aber sie heilten sie nicht vom Dünkel.
1: Erst eine große Demütigung führt schließlich eine Änderung herbei. Amalie besucht eine Gesellschaft. Und wieder spricht sie in der Öffentlichkeit mit großer Sprachfertigkeit über Themen aus Politik und Literatur. Daraufhin richtet ein Offizier das Wort an sie.
2: Mademoiselle, ich möchte Ihnen gern für alles Schöne, was Sie uns da mit einer unglaublichen Beredsamkeit vorgetragen haben, Ihren schönen Mund küssen. Aber ich muss es Ihnen freimütig bekennen, er ist mir zu gelehrt und ich bin kein Freund von gelehrten Frauenzimmern, denn ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass sie einen Bart haben wie Männer. Zwar ist es schön, wenn Stadtdamen nicht ungebildet sind wie die Damen vom Lande, aber sie müssen es mit ihrem Wissen halten, wie mit einem schönen Busen müssen einen Flor darüber breiten, damit niemand an der Blöße ein Ärgernis nehme und man nur ungefähr Ahne, was darunter verborgen ist.
1: Amalie bedroht vor Scham und zieht sich hilfesuchend um. Doch anstatt ihr beizustehen, blicken sie alle nur schadenfroh an.
2: Der Offizier schwadronierte noch lange fort über die Unausstehlichkeit eines gelehrten Frauenzimmers.
1: Nun endlich versucht Amalie, ihr Wissen zu verbergen und...
2: Von jener Zeit wurde Amalie besser
1: Louise Meunier war bereits keine typische Vertreterin der hugenottischen Flüchtlinge mehr. Die deutsche Sprache war zu ihrer Muttersprache geworden, obwohl sie auch noch im hohen Alter Schülerinnen die französische Sprache lehrte.
0: Als Witwe lebte Louise einige Zeit bei der Tochter ihres schriftstellerischen Bruders Johann Heinrich in Erlangen, bei Julie verheiratete Schunk. Diese junge deutsche Frau wunderte sich schließlich sehr über ihre ältere Tante mit Migrationshintergrund.
2: Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die schriftstellende Tante meiner Tochter Florestine zu meinem Erstaunen vollkommen fertig Französisch lesen gelehrt hat, so sodass sie es so gut kann als Deutsch.
1: Als Julie dies 1831 schrieb, wurden die französische Sprache und französische Umgangsformen vom deutschen Bürgertum schon nicht mehr gepflegt. Französinnen, die aus der häuslichen Erziehung eine Erwerbsarbeit gemacht hatten, waren nicht mehr gefragt. Ein wachsender deutscher Nationalstolz wehrte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegen die französischen Einflüsse und zudem verbreitete sich nun die Überzeugung, die Kinder sollten durch ihre eigenen Mütter erzogen werden.
0: Im 18. und 19. Jahrhundert waren die weiblichen und männlichen Handlungsräume weitgehend festgelegt und voneinander getrennt. Gleichwohl gab es zahlreiche Berührungspunkte und Überschneidungen und die Grenzen zwischen den Geschlechtern waren keineswegs unüberwindbar.
1: So nahmen die ersten zaghaften Versuche außer häuslicher weiblicher Berufstätigkeit der gebildeten kalvinistischen Flüchtlingsfrauen und ihrer hugenottischen Nachfahrinnen in Form von pädagogischer Arbeit als Gouvernantengestalt an.
0: Somit waren Frauen der höheren Gesellschaftsschicht nicht grundsätzlich allein auf den Binnenraum des Hauses beschränkt und verließen niemals ihren Heimatort. Vielmehr lernten sie im Verlauf ihres Lebens bei ihrer Tätigkeit verschiedene Orte sowie verschiedene Familien, Arbeitgeber und Bildungsinstitute kennen. Einige suchten darüber hinaus, ein noch weitläufigeres Publikum in Form von Veröffentlichungen zu erreichen, wie anhand von Louise Magnier, die von ihrem Schriftstellerberuf spricht, deutlich geworden sein dürfte.
1: Es änderte sich jedoch an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert die Sichtbarkeit von bürgerlichen Frauen. Während die pädagogische Arbeit der französischen Gouvernanten eine anerkannte Form weiblicher Berufsausübung gewesen war, die vergütet wurde, wurde in der deutschen bürgerlichen Gesellschaft die Erziehungsarbeit der leiblichen Mutter im eigenen Haus nicht mehr als Arbeit angesehen.
0: Die Ablehnung der berufstätigen Gouvernante, Trägerin einer französischen, im 19. Jahrhundert nun als fremd empfundenen Kultur, folgte die Neudefinition des bürgerlichen Frauenideals, bei dem Hausarbeit und Kindererziehung zu den Wesenszügen der Frau und nicht etwa zu ihren Arbeitsbereichen gezählt wurden.
1: Wir danken Jutta Klavun und Tim Liebler für das Einsprechen der Zitate. Mit Musik von Jean-Paul Egid Martini, Jakob Gollmann, Spectacular und David Chestein.